0: 知微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报。长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。大家好，欢迎来到掌上根和司令的直播间。今天跟大家分享的书名字叫《终生成长》，作者是卡罗尔·德韦克博士，他是美国的人格心理学和社会心理学和发展心理学领域的杰出学者。这本书贴的标签是这个，呵呵，挺有意思的啊，就是心灵鸡汤类的。大家知道怎么定义心灵鸡汤吧？呃，反正从我这头看，心灵鸡汤就是。他告诉你成功的，你一定会成功，然后又不告诉你成功的路径，就是一种耍流氓的行为。所以说，我觉得这本书定义成心灵鸡汤不算太合适。嗯，他怎么说呢？他的副标题是重新定义成功的思维模式。他不仅教会了你你能成功，还告诉你。你如何成功？怎么样从原来的思维方式转变成可以成功的思维方式？嗯、呃，这本书厉害之处在于，比尔盖茨给他写文章推荐，然后他在美国亚马逊系列的畅销榜上，呃，十年都一直畅销，然后累计印了180万册。嗯、呃，比尔盖茨是这么说的，他说。我爱这本书的一个原因是，它不仅提供了理论，还阐明了方法。德韦克帮助固定思维模式者转变为长成长型思维模式者的，方法表明，仅仅对成长型思维模式进行一番深入了解，你就能让自己的思想和生活彻底改变。这本书读起来非常有意思，有各种各样喜欢的案例。呃，有的是名人名名人。呃，他这个作者我感觉非常大胆哦，他所有的这些，嗯。例子都是真名，就比如说哪个哪个哪个的 CEO 是怎么怎么样，是就是他一共两种思维嘛，两种思维模式，一种是固定型，一种是成长型。他直接就告诉说谁是哪个哪个公司的 CEO 之前是一个成长型，是一个固定型思维的人，然后把他的表现说出来。嗯，其实挺震撼的，我觉得他也挺不怕得罪人的哈。嗯，还有一些更多的一些是我们生活中做实验的例子啊，还有我们生活中举的一些例子，都很贴近实际。我觉着对我们的生活有很大的帮助，而且也非常具有可操作性。希望大家就是如果说听了我的介绍之后，觉得这本书对你有帮助，可以把原书看一下。他如果我说服不了你，那里面原书里有很多例子，我相信一定可以说服你。外国人非常擅长于把一句话写成一本书。那么这本书里面的一句话是什么呢？就是两种思维模式：一种是成长型思维，一种是固定型思维。而固定型思维就是失败的原因，成长型思维就是能够让你成功的原因。说原因可能不太恰当，思维模式能够让你成功的思维模式。我建议家长可以读这本书，用来管教孩子，你就会知道，你对孩子说“哎呀，你真聪明”和“哎呀，你真努力”，哪个更对一些？呃，这个咱们关于正面管教里边也说过。我希望你能跟最亲密的人说，看一下这本书，因为这本书可以让你知道两个人不合适到底是因为什么。嗯，有的。有的女孩子说：“哎呀，她太优秀了，我感觉有点配不上她，所以我就不想全心全意的投入。如果说我真的投入了感情，那么我们后来分手了该怎么办呢？”嗯，这里面都有解答。下面我就结合一下这本书的核心观点，分享一下成长型思维具体是怎么帮助我们工作和生活的，以及如何培养这种思维模式。嗯，我分成三块来讲。第一个就是成长型思维模式是什么，有什么用。第二块是如何获得成长性思维，第三块是保持成长性思维的行动清单。首先，第一个就是成长性思维是什么，它有什么用？作者通过数十年的研究，嗯，他发现有两种不同的思维模式，就是固定型思维和成长型思维。固定型思维认为，呃，聪明才智能力是天生的，后天无法改变。那相对应的成长性思维模式就认为，天赋只是起点，人通过才智锻炼可以提高，只要努力就可以做得更好。嗯，我们想一想，就是有一个很有名的古代故事，叫商中勇。就是中勇这个人小的时候非常聪明，然后呢，他爸爸看到他非常聪明，什么几步成诗啊，这这些过目不忘是吧？后来他爸爸就把他当做一个发财的工具，然后给他全国各地到处到处走，然后挣钱。你看，给大家背段诗。嗯，在后来什么，长大了之后就跟凡人无异了。这就是说，天赋是个起点，但是更多的还是要靠后天的锻炼。我们在刻意练习里说的这个也是这个意思。我们可以看一看，嗯，这两种思维模式，他们思考的方法或者是一些典型的思考模式吧。你很容易就能分清楚哪个是成长型，哪个是固定型。你比如说。他说：“我的态度和汗水决定了一切。”嗯，很明显，这是成长型的思维。我的聪明才智决定了一切，这就是固定性思维。我可以学会任何我想学的东西，这明显是成长型思维。我擅长某件事，不擅长另外一些事，这就是固定性思维。如果我失败了，我会无地自容，这也是固定性思维。当我失败的时候，我学到了很多东西。这就是成长型思维。我想要挑战我自己，这也是成长型思维。我希望你表扬我很努力，这是成长型思维。我希望你表扬我很聪明，这是固定型思维。如果别人他会威胁到我，这是固定性思维。如果别人成功了，我会受到别人的启发，这是成长性思维。在固定性思维模式中啊，成功来源于事情的结果。能够证明自己的天赋和能力，而成长型的思维模式呢？成功来自于自己尽最大的努力做事，来源于学习和自我提高。我们在正面管教里面也说过一个例子，就是，嗯，把一群小朋友，嗯，是二到六岁的小朋友，让他们在一起玩拼图，然后呢，分成两组。第一组呢，嗯，首先两组人都是比较简单的拼图，他们把简单的拼图都拼好了之后。老师分把他分成两组表扬，第一组表扬的是你们真聪明，第二组表扬的是你们真是有探索精神啊。之后又把又给这两组小朋友分别发了一些更难的拼图，他们发现被夸了真聪明的小朋友全部都选择了更简单的拼图，而夸奖了你真具有探索精神的小朋友都选择了更难的拼图。这就是成长型思维和固定型思维的两种模式。因为成长型思维的他注重于过程，嗯、呃，成他的感觉对自己的成功的感觉就是来自于自己尽了最大的努力。而固定型思维的人呢，他注重于结果。如果说我做了难的拼图，那么老师可能就会觉得我不是很聪明了，那我就不做难的拼图喽。这就是成长型思维跟固定型思维的本质区别。作者在这里面举了很多的例子来佐证自己的观点，就是哪些人是成长型思维，哪些人是固定型思维。这里我想说一点，就是有很多固定型思维的人，表面上看起来也很成功，因为拼天赋嘛。呃，有的网球运动员叫什么我忘了啊，他就是因为很有天赋，但是呢。因为他的固定型思维导致他的天赋没有长久的保持下去。嗯、呃，嗯，区别在哪里呢？就是固定性思维模式啊，他们这些人认为，就是一次考试的失利啊，或者是输掉一场比赛啊，或者说，我答对答错了一个问题啊，都意味着自己是一个失败者，不具有这方面的天赋，而且呢，他们不会从失败中学习并纠正自己，不愿意面对挑战。而成长性思维呢，就是我。没有尽到我最大的努力才会失败。遇到挫折和挑战，我觉着这是很好的对自己一个挑战的机会。我遇到了挑战才会不断的进步。呃，我经常平常给人修电脑嘛，然后我也会就是教他们一些普通的常见的电脑知识。我觉得这个其实没什么难的嘛，就是用一个软件什么的。我也会经常遇到这两种人，第一种人就是。哎，你教我好，那以后我就会了，以后我就不用麻烦你了。其实挺简单的哈，我要是再不会了，我再问你。这时候呢，很高兴啊。然后也有一种人呢说，你可别教我，我根本就不会，对对电脑我是一窍不通。我说其实很简单的，你就点这儿点这儿就可以了。不行不行，看不懂。这个跟年龄大小也没关系，跟嗯，知识。就是怎么说呢？跟知识水平也没关系，跟受教育程度也没关系，就是你的一个思维模式有关系。你觉着自己不会，那么你肯定学不会；你觉得你可以学，那么你一定能学会。我记得咱们之前协会做过一次，嗯、呃，关于，呃，志愿志愿会组织版的管理培训。嗯，在组织这次培训之前，我们在管理层内部也有很大的争议。大家说：“哎呀，都这么大岁数了，能学会吗？”但是因为雪儿那。已经是工作忙不过来了，他因为他之前都是他自己发，发十几个活动、十几个项目的，嗯，说这个培训势在必行，所以我们就组织了这次培训。但是从培训结果看，每一个人都学会了，说明我们大家都是成长性思维，只是只要愿意学，连六十多岁的李秀英大姐都会了。志愿会手机版，其实在我来讲，我之前也，我根本就。没有学过，雪儿一直用手机版的，但是我用网页版的。我觉得，这对我来说也是一个固定型思维。下面我们对比一下这两种思维模式：固定型思维模式的人认为智力是固定不变的；成长型思维模式的人认为智力是可以提高的。通过这两种的认知模式，然后产生了对各种情况的一种不同的看法。遇到挑战的时候，固定的固定型，他们避免挑战。成长型迎接挑战，遇到阻碍的时候，固定型是倾向于自我保护或者轻易放弃，而成长型呢，面对挫折是坚持不懈的。你就比如说有一个网球大赛的冠军，他就是非常典型的固定型思维，他有三年的时间一场比赛都没有打，然后有人就问他说：“那你为什么不打比赛？”“因为我害怕失败。”其实那些机会对他来说都是很好的成长机会，但是他害怕这一次失败就把他定义成一个失败者，所以说他就一直不敢。到最后，这个教练给他下了最后通牒，说你一定要去参加比赛，他才一错过了什么？那三年之间，嗯，有很多他的对手都成长了，但是他还在故步无前，因为他不敢接受失败。对努力的看法呢？就是固定型的成思维的人认为，我们努力不会有结果。或者说，努力会导致更坏的结果。然后，成长型思维的人就是觉得努力会带来好结果，熟能生巧。对评价的方法呢，就是固定型思维的人觉得忽略有用的负面反馈信息，而成长型思维的人呢，就是从批评中学习。嗯，有句话叫“闻过则喜”。我们刚一开始的时候，协会进行复盘活动，复盘有很多人都非常的不乐意。他觉得对一个活动提意见，那是我对他有意见，这就是典型的固定性思维。如果说一个活动没有意见，那这个活动永远都不可能进步。呃，我们运用成长性思维就非常，就是用这种方法就非常能分辨出来两种人的不同。后面也要讲啊，在这里先说一下，就是有一点我觉着。固定型思维的人是非常致命的，就是他把失败看成了对他这个人的否定。其实，一个事情的成功或者失败，不可能定义你这个人。他就是觉得，这件事情失败了，我就是一个失败者，或者说什么呢？就是完美型人格还是怎么的？而相反的，成长型人格就会觉得，这次失败是我下次吸取经验的好机会。或者说这次失败能让我总结出来很多经验教训，我下次尽量的避免。我经常说过一个事情，就是七件事嘛，就是早上起来迟到了，一看晚点了，然后头不梳脸不洗往前走，一出门踩着一脚狗屎，然后好不容易看擦干净了，呃，开车的时候又刮了刮蹭了一个行人，把事情解决了，肯定是迟到了，因为早早上已经起晚了。到电梯门口呢，又看着非常不礼貌的快递员，嗯，之后到单位这、就是。四件了，五件了哈，然后到单到,到单位开会的时候呢，又被自己的提案又没通过，然后又被领导骂，领导不同意。嗯，这时候呢，这是第六件。之后同事过来找你借一个铅笔，然后你就，你铅笔找不到了，到处找都找不到。本来你还有好几支铅笔的，然后你把抽屉一摔，就不，嗯。这件事情，我们当时讨论的是一个人一天之中能承受几件，就是心理心理承受力嘛，能承受几件坏事情，我们是这么想的，就是说六件、七件到七件的时候再往上加，人整个人就崩溃了。其实这就是一个固定型思维。如果说一个成长型思维的人遇到这些事情，我早晨起晚了，我明天就早起一点。我的提案领导不通过。我会参考一下通过的提案是什么样子的，我跟领导仔细沟通，然后再慢慢的学习，把这个事情分成单个孤立的，而不是把所有的错误都归结到自己。我今天真倒霉，我真是一个失败者，我哪儿哪儿都不行，我就是不招领导讨领，我就是招人讨厌。这就是固定型思维和成长型思维的区别。嗯，这是说这说的一嘴啊，我们继续。成长型思维的作用，嗯，《终身成长》这本书这里面列举了大量的职场啊、人际关系啊、教育等方面的实力，然后来说明成长型思维在各个领域是如何作用的。在职场里面，具有成长型思维的领导更善于听倾听其他人的批判性建议，更注重员工的个人发展。具有成长性思维的企业和团队呢，更有包容性，能够更加开放和自由的交流。而具有成长性思维的员工，在具有挑战性的合作谈判中等任务里边更具有竞争力。在教育里边，拥有成长性思维的孩子更能从做事的过程中享受到乐趣，他们更乐于寻求帮助，不愿意轻易放弃，复原力更强。父母、老师，呃，还有教练啊，应该作为成长性思维的传播者，言传身教，和孩子、学生一起成长。具有成长性思维的父母更善于称赞孩子的努力。教孩子拥抱挫折和挑战，具有成长型思维的老师更乐意引导而不是评判学生；具有成长型思维的教练会尊重每位球员，充分调动球员的积极性。此外，在体育竞技、才艺等其他领域，成长型思维模式也发挥着重要的作用。我们在刻意练习里面也说过，就是我们不分年龄大小，任何时间通过刻意练习的方法，都可以掌握之前掌握不了的技能，这也是一种成长性思维。而不是说我固定了，我就是没有音乐细胞，不是这样的。那么我们进入第二个话题，就是如何获得成长性思维。首先，我们得了解我们的大脑是具有可塑性的。我记得我们在讲是可以练习吗？是可以练习还是？嗯，应该是可以练习。里边说，伦敦的出租车司机他们的大脑海马体比正常人的要大。就是导航的那个区域比正常人要大，嗯，就是咱们的大脑跟肌肉是一样的，只要你锻炼，它就会变得更强大，而不是说我今天思考了一个问题，又死了好几亿个脑细胞啊。这里面作者还举了一个例子，就是说他们扫描了固定型思维和成长型思维的脑部，发现在发成绩的时候。固定型思维跟成长型思维的脑部兴奋区域是不一样的，就是时间是不一样的。固定型思维关注的是结果，就是看到卷子分数的时候，他的脑部思维一下子那个区域就亮了，就是关注他关注是我得多少分，排第几名。而成长型思维呢，是在公布答案的时候他才会亮，就是哎这道题怎么是这样？这道题怎么是这样？哦，我哪道题做错了？他在检查这里的时候，他的脑子才会亮。我们在《终生成长》这本书里边提供了获得成长型思维的四种方法，确切的说是四步：第一步接受，第二步观察，第三步命名，第四步教育。我刚才举的例子也说了，就是这个不是说。每个某个人就是固定型思维，某个人就是成长型思维。他可能是在这个问题上表现出来的就是固定型思维，在这个问题上表现就是成长型思维。我刚才举例子的时候也说，说我在这个学习志愿会组织版的时候，我就是一个固定型思维，因为我看到了组织版，我就不愿意学，不想去学。嗯，一直导致我没有学，没怎么仔细学。就是我们大大多数人都是两种混合体在一起的。并不是只拥有一种思维模式。我们的改变的第一步就是接受这种混合的思维模式，接受它的存在。第二步是观察，通过观察明确是什么激发了自己的固定性思维模式。这里边我们就提到一个，就是叫元认知，就是说我们要经常的跳出自己，从上空、从天上看自己的。各种行为，然后来分析思考自己是什么原因导致了自己做出什么样的行为，就是从第三者经常跳出自己，从第三者的角度看自己的行为方式，就是在固定型，我发我跳出来之后，我看一看，哎呀，我刚才是用什么样的思维对待人呢？是固定型思维还是成长型思维？我是因为什么才对他产生了固定型思维模式呢？这是第二步，观察。嗯，就想一想，你最近一次激发固定型思维模式人格的时候是什么时间？然后呢，当时你作为你这个人的人格，你说了什么？然后对自己有什么感觉？先观察一下，不要着急评价。然后就到了第三步命名。我们呵呵他这作者很有意思啊，就是把我们的这个固定型思维模式的人格给他起一个名字。然后呢，描述一下他什么样的，什么时候出现，什么性格，然后如何影响我们？就是说，这个固定型思维的模式的人人格，是我的另外一个人格，我给他起名叫小贝。书里面作者也提到了啊，有一个财会经理，他把他的固定型思维的模式人格起名叫杜安。他说的，每当我们遇到困境的时候，我的杜安就会出现，他会让我们。他会让我变得对每个人都非常挑剔，我变得蛮横苛刻，而不是去支持我的员工。当他的团队成员在互相了解对方固定型思维模式人格之后啊，他们的合作进了一个全新的阶段，团队的士气也大幅度上升。如果你并不想把自己固定型模式的思维人格介绍给他人，那么你可以在心里记住，比如说我的小贝，我从来没让大家知道过。嗯，我发现我。我的小贝启动了之后，我就会在心里默默的说：“小贝，你应该回去了。”这就到了我们的第四步教育，嗯、呃，就跟我刚才说的，小贝你应该回去了。当我们给他起了名字之后的好处就是，我们可以教育他。你一旦把这个固定型思维人格变成一个人，你就可以跟他对话，你就能分析出来原因，你就可以跟他商量。其实你只要简单的把这种情绪、把这种思维抽离出来，你已经解决了问题的一大部分。你就，你就可以意识，当你意识到你自己是用固定性思维的时候，你就开始了你的改变。然后呢，你可以邀请，比如说我就可以邀请我的小贝跟我一起挑战。我知道这样的话可能会失败，但是我愿意试一试。你能不能对我有耐心一点？这样，不停的教育他。我们就可以把小贝让小贝出现的频率更短、更少。经过了上面这个四个步骤啊，我们就基本上嘛能够保持一个成长型的思维。但是这个过程是一个漫长的重复的过程，所以说上面这个四个步骤需要反复的练习。而且呢，转变以后也不代表事情结束了，因为我们每个人都是成长性思维和固定性思维的混合体，我们需要不停的跳出来看。就是说，接受观察、命名和教育这四步要不停的循环的来做，才能让我们长期的保持成长性思维。在最后呢，我们作者也给我列出来一个保持成长性思维的行动清单。这里面首先就是语言，平常说的语言习惯会影响到我们的思维模式。如果说我们在遇到这些场景的时候，我们换个说法。就换一种思维。上面说的是 change your word, change your mind。当我们犯错的时候，我犯错了，换成说犯错能让我变得更好，也就是换了一种思维。我搞砸了，我是一个失败者，会变成这次错了以后，我就知道这么做是错的，又学到一招， y e a h 当遇到挑战的时候，我不擅长这个，换成说我正在提高。也就是换了做换了一种思维，我做不好这些，变成了我现在可能做不好，没关系。我在不断挑战和学习之后，我会越来越擅长这个工作。当遇到困难的时候，这太难了，换成说，我可能需要更多的时间和精力才能搞定。也就是换了一种思维，说从这太复杂了，我不可能完成，变成了只要花足够的时间和精力，一切皆有可能。当感到困惑的时候，从“我不明白”换成“说我忽略了什么吗”，也就是换了一种思维。这对于我来说太难理解了，就变成了只要把漏掉的信息找出来，我肯定能搞明白。当想放弃的时候，说我放弃了，不如说，我得试试学过的其他办法，也就是从我的能力达不到，只有放弃了，变成了问题没有方法多，这条路不通，换个方法就好了。当我们否定自己的时候，比如说我阅读不太好，换成说我要训练我的阅读能力，也就是换了一种思维，从我没有读书的天赋变成了我只是训练不够而已，不如坚持练习一段时间再看看。在美国有很多的学校都贴着这个九个场景的海报，就是为了时刻提醒大家，在日常的学习和生活中，把到嘴边的话换个说法，其实就在悄悄地培养自己成长型思维。说到这儿，咱们成长性思维的三大块基本上就说完了。我们提到了什么是成长性思维，如何如何获得成长性思维，然后保持成长性思维的一个行动清单。下面我们就总结一下我今天所说的，嗯，所分享的这本书。嗯，我记得有一个电影叫《土拨鼠之日》，这说的是就是。不知道大家看没看过？我强烈推荐大家看一下。就是有一个人被困在一天了之后呢，他每天醒早晨醒来的时候，只有他知道我前一天过的还是这一天。然后呢，这个场景里面的所有人都在过这个土拨鼠之夜，他们都过的是这一天，但是不知道，只有这个主人公知道。主人公就开始想了好多招，就是比如说他。从第一天，我今天了解一个这个女孩的一点事，然后呢，第二天再多了解一些，然后慢慢的，在一天的时间把她聊到手。后来就觉得非常无聊，再后来呢，她就疯狂的读书，嗯，就是从他刚一开始是疯狂享乐，然后追求一时的快感，但是很长时间不长时间呢就不行了，就觉得哎呀好无聊，好空虚。后来他换了一种思维。在重复的生活中找到了自己乐趣，就是啊，又读书啊，又弹钢琴呐、啊，学冰雕啊，了解这个每个人的困难，然后帮他们呢。后来他在某一天，他赢得了小镇所有人的尊重，然后呢，诅咒就消失了。我觉着这就是成长性思维带给这个主人公的转变。我强烈推荐大家都看《土拨鼠之日》。不过我们。跟电影里的人不一样，我们的每一天都不能重复，每一天都非常珍贵，所以，我建议大家用成长型的思维和这个世界相处，也许这样每天就会变得更有意义一些。也希望我们能在有限的生命里终身成长，不枉此生。如果说你想进一步了解成长型思维，建议读一下《终身成长》这本书，这是掌上根和司令跟你分享的。今年的第五本书，愿大家都有收获，谢谢大家。